0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho pra você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. muito bem-vindas a mais um Feliz com a Fibro, um quadro de toda terça-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília, onde eu te ajudo a ser mais feliz com a fibromialgia, dando dicas e informações de qualidade sobre a fibromialgia para que você possa ter realmente qualidade de vida. Quem não me conhece ainda, eu sou a Jordana Ribeiro, sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. Mesmo com dor, é muito possível você ser feliz com a fibromialgia e ter muita qualidade de vida. Hoje eu preparei um tema para vocês que eu vou falar sobre o quando a ansiedade intensifica suas dores. Muitas acreditam que é vilã, que que a ansiedade não presta para nada, que a ansiedade só prejudica, mas tem aí uma diferença quando ela passa a ser benéfica. E quando ela passa a ser maléfica, né, tem malefícios na sua vida, transformando aí em dores, né, intensificando as suas dores. Então vamos entender mais sobre a ansiedade. Quero saber o que, que você sabe sobre a ansiedade. Se você se considera uma pessoa ansiosa ou não. Vem comigo, já deixa aqui seus comentários. Minhas alunas, eu quero saber de onde que estão as minhas alunas aqui. Minhas alunas que forem entrando, vão colocando o hashtag Mulher para mim saber que vocês estão aqui presentes. A Eliane aqui, a Fibra Mulher Eliane já tá aqui comigo. Vão entrando. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Estou aqui nas redes sociais, estou no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você consegue me acompanhar também, é, não ao vivo, né, de forma gravada pelo Spotify, né? tudo com Jordana Ribeiro Psi, então tudo para ficar mais fácil para você e não ter desculpa de viver bem, viver com qualidade, tá bom? Vamos entender o que é a ansiedade, o que, é que vocês entendem sobre ansiedade? Quando eu falo de ansiedade aqui, eu estou falando de uma preocupação do que pode vir a acontecer. A ansiedade, muitas vezes, ela é vista como a inimiga, a vilã, um bicho de sete cabeças, nossa, eu tô muito ansiosa, eu não posso ficar ansiosa. Mas o que, que é isso? Enquanto a depressão ela é uma volta para o passado, a mulher ela fica presa no passado, a ansiedade, a mulher fica presa no futuro. Ela fica sempre lá no que pode vir a acontecer, e se isso acontecer, e se é, eu fizer dessa forma, e se, 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 e não vive no presente. E aí, eu falo uma coisa para vocês. Quando essa ansiedade, que é uma preocupação do futuro, ela consegue vir com uma dose benéfica, uma dose saudável, o que, que é isso? Eu fico ansiosa para, por exemplo, para começar essa live. Então eu vou, estudo, eu vou e preparo um material aqui para falar para vocês e isso faz com que eu dou conteúdo de qualidade para vocês. Essa ansiedade, ela é benéfica, é uma preocupação do que pode vir a acontecer. Então eu me preparo para aquilo, né? Ah, você tem um novo trabalho, você tem uma entrevista de emprego, isso te dá uma ansiedade. Então, essa ansiedade vai fazer com que te prepare para aquilo que pode vir a acontecer. Só que o problema está quando você se paralisa. Então, tem algo que possa vir a acontecer, mas aí isso te paralisa. Você não consegue fazer simplesmente nada. Né? Você tem um compromisso, tem algo a ser feito, mas você simplesmente não consegue fazer. Então a ansiedade, quando ela começa a te paralisar, começa a gerar muitos sintomas, que a gente vai falar sobre isso, ela começa a ser maléfica, começa a ser malé, é, maléfica mesmo para você e isso te gera muitos transtornos, que inclusive eu vou te falar como que a ansiedade ela vai intensificando as suas dores. Tá bom? Aqui as meninas que estão entrando aqui no, no Instagram falando, né? Nossa, eu tenho muita ansiedade. Eu tenho ansiedade demais. A Joelma falando aqui. A Cacilene falando. Eu sou muito ansiosa. Então, vamos entender para que vocês possam controlar. Tá bom, mulheres? Fernanda tá aqui também, a Fibra Mulher. É, Alguns dos sintomas da ansiedade, vocês podem ir percebendo, né? Quando eu falo assim... Nossa, eu sou muito ansiosa, eu sou ansiosa demais, como a Joela falou aqui. O que paralisa você? né O que está que te impedindo de prosseguir? Então, a ansiedade vem com tremores. Às vezes, sua mão começa a suar demais, te dá taquicardia, né? Você fica ofegante, né? Você fica de um lado para o outro, não consegue fazer. E aí, você fica... Olhando para aquilo tudo e falando assim: meu Deus, não sei nem por onde eu começo. É assim que acontece com você? Então, essa, essa, essa taquicardia, essa sudorese, né? esse suor nas mãos, esse, essa respiração mais ofegante, é, são sinais que a ansiedade ela vem pra, tá, e está te prejudicando vem para te falar que você precisa olhar para isso e controlar da melhor forma. Como é o que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, é importante você entender. Quando a ansiedade, ela passa a ser, né, dentro da ansiedade, a gente fala de transtornos de ansiedade, como a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, então o tempo inteiro tá com esses sintomas que eu tô te falando. Sudorese, taquicardia, respiração ofegante, palpitação, né? Que é essa taquicardia. É, essa pessoa, ela não, não consegue ficar no presente. Ela não consegue desfrutar do aqui do agora. E isso faz com que ela fique cada vez mais... É, como que eu posso falar? Paralisada mesmo. Não deixa com que ela faça as coisas. Aqui a Joama falando, ó, não como direito... Às vezes tem pessoas que não comem direito, às vezes tem pessoas que comem demais, né? Um come pouco, outro come muito. Ah, ela fala assim: dá dor de barriga, dá dor de barriga, dá insônia, a pessoa não consegue dormir, fica muito agitada. Então, tudo isso, olha, olha como tá ficando o seu organismo. Tudo isso, gente, vai intensificando ainda mais a sua ansiedade. Os sintomas intensificam a. A, o que está causando ansiedade Vocês estão entendendo? É um ciclo, se vocês não for olhar E aí quando a gente fala de transtorno de ansiedade A gente vai perceber que engloba um monte de coisas A pessoa fala, ah, eu sou ansiosa Ansiedade todo mundo é Todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo é ansioso, gente Se não tivesse ansiedade A, gente, a nossa raça não estaria viva até hoje se a gente for estudar lá na, nos homens da, da caverna, né? lá nos tempos antigos, eles precisavam da ansiedade para eles correr ou lutar. Então, a ansiedade prepara o nosso organismo para lutar ou fugir. Então, eles precisavam desse, desse nível né? de, de, de estresse mesmo no organismo para caçar, para conquistar um, um lugar, um território, né? para defender a família, então para matar lá os bichos para comer, né? tudo isso precisou. Então, a gente, graças à ansiedade também, a gente está vivo até hoje. A nossa raça, ela se continua e se perpetua. Porém, nos momentos em que o seu corpo ele se prepara para você correr ou fugir, sem necessidade, é onde está o disfuncional. Então, olha só, vamos supor que você está ansiosa numa entrevista de emprego, né? Uma ansiedade ok a você estudar, você se preparar, aquele friozinho na barriga, e aí vai lá para a entrevista de emprego. Outra coisa é você, o seu organismo se preparar para fugir ou para lutar. Então, você fica suando, você sua, sua dá a taquicardia, você fica com a respiração ofegante, você às vezes não consegue nem ir para entrevista de emprego porque te deu dor de barriga, porque aconteceu um monte de coisa. Isso está prejudicando. Então, não olhe a ansiedade como algo ruim. Tá? Olhe para como um sinal que você precisa controlar. A Cleide está aqui falando... Eu estou comendo tudo que vejo pela frente. Aí a ansiedade. Eu já como demais. Tenho insônia e pensamento acelerado. É outro sintoma da ansiedade. Pensamento acelerado. Pensamento tá... Eu perdi uma coisa, eu já penso em outra. Eu não consigo racionalizar. Eu... A mesma hora que eu tô aqui trabalhando, eu tô pensando lá no meu filho, no meu marido, na minha família, numa viagem que eu preciso fazer. Então, está o tempo inteiro com, essa, com, com esses pensamentos acelerados. Né? Então, isso é um outro sintoma. E aí, a gente vai ver alguns transtornos de ansiedade que, que faz com que tenha essa paralisação. que Eu estava falando do, tran do transtorno de ansiedade generalizada, que é o tempo inteiro a pessoa ela não consegue descansar de tão ansiosa que ela é. Tem a síndrome do pânico. Em que ela não consegue sair de casa, às vezes, com medo da morte, com medo de dar uma crise e morrer, é, com medo de infartar, né? Que tem também a fobia social, que não consegue estar no meio de gente, porque se tá no meio de gente, ela dá uma, uma crise e não consegue interagir. Ela tem um medo irracional das pessoas, então, de multidões, assim. Então, é uma fobia social. Tem também o toque que é dentro dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo porque a pessoa ela tem um pensamento obsessivo ali que não sai dele. Por exemplo, é, se eu não trancar o portão, se eu não conferir se o portão está trancado, vai entrar alguém dentro de casa. E aí esse é o pensamento obsessivo. Aí o compulsivo é o que Ela ir lá e ficar conferindo o portão 300 vezes na mesma manhã. Né? No mesmo dia. Então é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o toque. Então ela precisa sempre estar ali fazendo, fazendo, tem um pensamento, eu tem tenho que, tenho que fechar a torneira, senão a torneira vai, vai vazar a água e vai inundar o meu quarto. Né? Aí esse é o pensamento obsessivo. Aí o compulsivo é ela lá. Sempre conferir se a torneira está fechada ou não. Então, são alguns transtornos de ansiedade que vem e que tá te prejudicando, tá prejudicando a sua rotina, tá prejudicando os seus afazeres, a sua produtividade. E aí, como você não consegue controlar isso, é... isso gera uma rigidez muito grande no seu corpo, o seu organismo, ele libera cortisol o tempo inteiro. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, porque lembra que eu falei? Você está o tempo inteiro em alerta para fugir ou para correr, para fugir ou para lutar. Né? Então, se você tá em alerta sempre para fugir ou para lutar, o seu organismo vai ficar liberando cortisol para que o seu corpo ele consiga fazer isso. Só que não é necessário. Ele libera cortisol, só que você não, não... movimenta o seu corpo para reagir com fuga ou luta. Então, isso vai meio que contaminando o seu corpo, digamos assim. Isso vai fazendo com que você fique cheio de, de substâncias que não te fazem bem, sua imunidade ela cai, o seu corpo ela, ele intensifica os seus músculos, ele, ele enrijece e te gera mais dores na fibromialgia, intensifica as suas dores. Enquanto a ansiedade está ali para te proporcionar um, um alerta para você fazer algo que é importante para você, tá tudo bem. Agora, se tá te gerando imunidade baixa, te paralisando de fazer as coisas, o seu corpo ele vai gritar, ele vai, vai doer, gente. Então, não tem como você querer não sentir dor, querer controlar as dores da fibromialgia... Se você não sabe controlar a ansiedade, se você olha, olha o tanto de mulheres que estão tá me falando aqui, ó, fica irritada com todo mundo, esquecimento, coração acelera, dor de barriga, sou ansiosa demais. Né? Tem aqui outras falando estou em crise, tem noites que não consigo dormir. Então é importante que vocês identifiquem de onde que está vindo essa ansiedade. Lembra que ansiedade é uma preocupação do que pode vir a acontecer. O que, é que você está tão preocupado assim? São mulheres que querem tudo perfeito, tempo da, no tempo delas, no ritmo delas. E aí vem aquela coisa toda, aquela cobrança toda. Né? Não respeitam o seu tempo, não respeitam os seus limites. Fiquei fazendo aí as coisas, às vezes tudo... É programadinho, só que não sai do jeito que você tava programando. E aí? Vocês ficam refém. Gente, se vocês não sabem controlar a ansiedade, vocês ficam reféns dela, vocês ficam reféns das dores. Porque as dores não vão passar se você ficar dessa forma. Elas não vão nem sequer diminuir. Pra que você quer tudo perfeito? Para que, que você quer tudo na sua hora? O que, que vai acontecer? Se as coisas acontecerem tudo na sua hora ou não acontecerem, o que, que vai acontecer de diferente? Vocês precisam ir percebendo e começar a questionar isso. Porque é através desses questionamentos, que vocês percebem onde que está a raiz aí. Onde que começa essa ansiedade? Aí o Silvio anda falando da crise... Quando que começou essa crise, Silvana? O que que, come... o que, que aconteceu para desencadear essa crise? Às vezes, ai, ah, Jordana, não aconteceu nada, eu estava tranquila. Aconteceu, gente. O corpo, ele, ele é maravilhoso, ele não engana, não. Se você está sentindo isso, é porque você tem algo para olhar. Você precisa saber lidar. Controlar a ansiedade significa você olhar para as suas situações estressoras, né? olhar para aquilo que, você, aquilo que mais te estressa no seu dia a dia, na sua rotina, e perceber como que você reage a tal situação. Como que é para você lidar com tal situação? E aí é você se perguntar como que eu. É, o que, que me gera? Né? O que, que ocorre para me gerar tantos sentimentos assim? Então, você vai lá, percebe, você percebe que tem algo que te estressa, que te incomoda. Você vai nesse algo e vê, o que, que eu posso fazer de diferente? Tem sentido eu, ter, eu demandar toda essa energia para isso que está me estressando? Por exemplo, você está presa no trânsito. E aí você fica muito ansiosa que você vai chegar atrasada no seu compromisso, você fica irritada, né? Você demanda uma descarga energética muito grande. Aí você para e raciocina, assim, tem sentido demandar tanta descarga desse jeito? Se eu que saí atrasada, eu poderia ter saído com o tempo, né? Ou não, eu saí com o tempo, mas eu tô presa mesmo assim, porque teve um acidente ali. Mas tem como... Tem sentido você ficar demandando tanta energia nisso? Quais as ferramentas que você tem aí dentro para lidar com isso? né? Eu trago é, sempre na no Fibram Mulheres, né, com as minhas alunas, sempre ferramentas e atividades para elas lidarem com essa ansiedade com essas situações estressuras. A nível delas entenderem o que está que estressando elas o que está deixando elas ansiosas? E quando elas percebem, ou antes mesmo delas perceberem, elas já é, mudarem o gatilho da ansiedade. Porque elas estão mais preparadas. Então é você, né uma das coisas que você pode fazer é justamente refletir. Tem sentido que é tudo perfeito? Eu tenho certeza que ó, mais da metade das mulheres aqui Querem as coisas perfeitas, quer que saia tudo do seu jeito. Quer resolver tudo. Com um pouco de tempo que tem. Não é assim? Fala se eu estou mentindo ou não. Noemi, beijo para você, Noemi. fibra mulher aqui. A Gilsa está aqui falando. Eu estou tomando remédios para ansiedade, mas ainda não deu o efeito satisfatório. Um outro erro que vocês cometem é esperar que só o remédio vai fazer diferença na vida de vocês, vai melhorar a ansiedade. Ah, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, vou ali tomar um remedinho para diminuir minha ansiedade. Se vocês não tiverem ferramentas emocionais para controlar a ansiedade de vocês, gente, remédio por remédio não vai adiantar. Tá? Para alguns casos é importante, só que só isso não vai resolver. Se você não tem ferramentas, não tem como. Vamos supor que você vai fazer uma plantação. Você vai lá, prepara a melhor semente que tem, os melhores produtos que tem para cuidar dessa, dessa planta, dessa árvore, você vai, água todo dia, você coloca no sol, faz tudo para ela. Só que se o solo ele não for favorável para aquela planta, ela não vai dar frutos, ela não vai crescer. O solo é o seu emocional. Se você ficar lá é, dando remédio, Lá para a planta, né? Lá para você. Se o seu emocional ele tá destruído, se ele não tem, não tem base ali, não vai adiantar. Você precisa fazer o quê? Vocês precisam trabalhar com o solo, com a terra. Antes de plantar qualquer coisa, vocês precisam ter uma terra boa, não é? A terra boa é o seu emocional. Se você não cuidar do seu emocional, não tem remédio que faça um milagre. Tá? É por isso, Gilza, é que não está resolvendo. Porque você precisa olhar também para o seu emocional. Como que você está controlando sua ansiedade? Aqui, ó um monte de, de sintomas você está sentindo ansiedade. Ó. Diarreia, insônia, dores, coração batendo na garganta. exatamente Olha a Elizabeth aqui. Ó. Oi, Beth. Sudorese, taquicardia, urinando sem parar. Não consigo ficar no meio de gente. Ansiedade pura. Tenho a sensação de que meu corpo está travado. Olha aqui, ó. Esquecimento. Tensão muscular. Esquecimento. Ótimo. Terapia ajuda muito. Você ter um acompanhamento com um psicólogo, um acompanhamento psicológico é fundamental. E é isso que eu faço com as minhas alunas do Fibra Mulheres. Eu ando juntas com elas para elas realmente aprenderem a lidar. Porque eu acredito assim, não é simplesmente você estar tá num profissional e enquanto você está num profissional está tudo bem. Eu acredito muito que cada um tem as suas próprias ferramentas, o que eu faço? Eu ajudo vocês a encontrarem a ferramenta de vocês que estão aí guardadas. Eu ajudo vocês a manusearem. Né? Às vezes você tem ferramentas aí guardadas dentro de vocês e vocês não sabem nem como usar. Então eu ensino vocês a usarem. Pra quê? Pra que vocês caminhem com as próprias pernas. Porque eu não quero e eu não gosto de ver pessoas dependentes. Precisa de, de algo externo para ficar bem. não. É você se fortalecer para que você saiba lidar com situações do seu dia a dia, porque é você que está vivendo. Então, o meu acompanhamento psicológico lá no Fibra Mulheres é justamente para isso. Onde eu ensino vocês a usarem a ferramenta de vocês. Para a ansiedade, para a depressão, o se fortalecimento emocional ele é essencial. Tá? Não fiquem esperando que remédio vai é fazer milagre. Que só remédio não faz nada. Se você não cuidar de você. Tá? É... Rivotril. Eu tinha pacientes dependentes de Rivotril. Tinha uma crise de ansiedade. Corria lá e tomava Rivotril. Depois de ter um acompanhamento comigo. Eles passaram a entender quais eram os momentos que realmente precisava do Rivotril né? Espaçar esse uso, diminuir o uso também, porque porque teve o um fortalecimento, teve a base emocional ali. Então não, é, isso evita de ter sequelas, né? Que o revote pode causar aí também, né? Não tô falando para vocês tirar remédio não, pelo amor de Deus, né? Sempre com acompanhamento médico, mas não fique esperando que só remédio vai fazer a diferença para vocês, tá? Aqui é Joama. doutora, eu tenho fibromialgia e artrite nas mãos, por isso, às vezes, não consigo nem tomar banho direito, imagine. E a fibromialgia, Joama, quando ela não tem a questão da artrite também, né? É, a fibromialgia, quando ela não tá bem olhada para essa questão emocional, né? Por que que eu falo assim, não, não tá bem olhada? Porque, assim, tem... vai ter momentos e vai ter crises? Sim. Mas se você tem um controle emocional, se você sabe lidar com os momentos de crise, sabe como fazer nesses momentos de crise para conseguir tomar um banho, para conseguir fazer o que você gosta de fazer, conseguir fazer uma atividade você não passa por esses sofrimentos. Entende? Gisele, um beijo. Então, é importante que vocês primeiro, né, como controlar a ansiedade. Primeiro, vocês tenham em mente o que, que te deixa ansiosa. Se você tem o um perfil de controlar tudo, de ser perfeito em tudo, se você tem um perfil de querer que as coisas saem da sua forma, primeiro ponto é você começar a questionar essas questões. Qual que é o sentido, qual que é o significado desse movimento na sua vida? Onde você aprendeu isso? De onde que começou? Né? Ou se você não consegue fazer isso sozinho, de onde começou? Começa a perceber como que, qual que é a primeira lembrança que você tem? E qual que é o sentido? Será que vai mudar alguma coisa? Se as coisas saírem do... da forma que você planejava? Gente, às vezes eu trabalho tanto com essa questão da flexibilidade com as minhas alunas, né? De, de ficar aberta para as coisas que acontecem. Porque na vida, a única certeza que a gente tem é a morte é a única certeza que a gente tem. E às vezes a gente fica tão noiada, tão ligada de, ai, ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para acontecer tal coisa na minha vida. Só que a gente não tem certeza de nada, nem do amanhã. Então, quando a gente para para refletir sobre isso, né, e eu levo muito essa questão de estar aberta para as coisas que nos acontecem, as coisas saem melhor do que a gente planejava. Só que a gente precisa estar aberta de coração. Não é com o um pezinho lá outro cá não. E eu não estou falando para deixar com que as coisas aconteçam empurrando para a barriga. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu Zeca Pagodinho Não é É você planejar, você tem um planejamento Mas com a ciência, com a consciência De que as coisas vão se organizar da forma com que é necessário para a sua vida Às vezes os problemas acontecem Às vezes não Os problemas acontecem para nos preparar para algo maior para nos ensinar grandes coisas, grandes histórias. E se você vai com o sentido de que eu tenho que ser perfeita, tem que acontecer tudo do meu jeito, as coisas não acontecem do seu jeito, e você desperdiça a chance de você aprender com os desafios que te aparecem. Porque você fica se martirizando, fica se lamentando pelo aquilo que não aconteceu. Sendo que aquilo que aconteceu, mesmo não sendo dos seus planos, pode te dar uma grande lição, um grande aprendizado. Então, eu ensino muito isso para as minhas alunas, essa questão de ser flexível. Porque o que é a fibromialgia? É ser rígida. É um movimento de mulheres rígidas que querem que tudo aconteça do seu jeito. E isso reflete em forma de doença. Que é a fibromialgia, a rigidez muscular, não é? Não tem nenhum exame que está aparecendo, não tem nada nas articulações, mas você sente, é real. Você sente essa rigidez. Então, qual que é o movimento contrário que você precisa fazer para lidar com isso? É ter essa flexibilidade na vida, entender que nada está no nosso controle. Que é ótimo que a gente faz planejamento porque é importante para nossa vida, né? Senão a gente fica doidinha. Mas que se não sai conforme planejado, que bom, o que, que eu posso aprender com isso? O que, que isso pode me ensinar? Então, não tenha medo de planejar e as coisas saírem da sua forma. Porque é bom que você aprende. Algo tem aí. Comecem a ler, gente, nas entrelinhas. Quando você passa a ter esse, esse olhar, eu te garanto que a sua ansiedade vai ali de 100% para 50%. Te garanto porque você relaxa, para de querer controlar tudo, né? E aqui elas falando, né? Sinto fraqueza, tontura, porque olha o tanto de energia que tá, né? Claro, é da, é da doença, mas isso reflete pelo movimento emocional que você faz na vida, como não se sentir fraca, demandando tanta energia para isso. Como não ter fadiga? Então, quando você relaxa, você percebe as suas limitações, você percebe que o que vem é para você aprender e que você vai ser uma melhor pessoa daqui para frente. Você relaxa. E sua ansiedade vai lá embaixo e isso alivia as suas dores. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Tem sentido para você? Jaema, gosto de você, doutora, porque responde e dá atenção. Eu queria um médico assim. Benção de Deus. Maravilha, Jaema. fico feliz. Irene Fibromulher, um beijo pra você. Tô aguardando você no sábado, hein? No nosso encontro Fibromulheres. Inclusive, a, as Fibromulheres aqui, ó. Sábado, 10 horas. Lembrando vocês aqui ao vivo que sábado, 10 horas, tem nosso encontro Fibra Mulheres. O link do nosso, do nosso encontro vai estar lá na comunidade. A está perguntando: então, tontura pode ser por conta da ansiedade? Estou sentindo demais. Elcivanda, a tontura, a vertigem, né, ver tudo embaçado, pode ser crise de ansiedade, tá? A fibromialgia, ela causa isso também. Então, você me falou lá em cima que você tá em crise. Então, o fato de você tá em crise, um dos sintomas é essa tontura. Então, a gente precisa observar o que que tá te gerando essa crise de de fibromialgia, tá? Ou a crise de ansiedade, você falou só em crise, né? Coloca lá na comunidade, Silvanda Fibromulheres, é, como que tá esses sintomas e de onde veio a crise? Tá? Pra mim tá acompanhando mais de perto e a gente entendendo juntas de onde que surgiu. Ótimo, Irene. Te aguardo lá. A Giusa está perguntando aqui como que funciona o Fibromulheres. Giusa, o Fibromulheres é um método onde eu ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. Eu dou um passo a passo, eu faço um acompanhamento com elas para que elas atinjam mesmo essa felicidade e essa leveza na vida tendo qualidade. As vagas para o Fibromulheres estão esgotadas. Mas você pode se inscrever na fila de espera, você pode se cadastrar na fila de espera e assim que abrir novas vagas eu aviso você, tá bom? Vou deixar aqui no final da, do nosso bate-papo aqui, o link para você entrar para a fila de espera. E aí você se cadastra lá, tá? Coloca o seu nome lá. Deixa eu ver aqui. Eu te passo aqui, tá? Daqui a pouquinho. Quem tiver aí com o link da com o link da, da fila de espera já me já passa aí para para a Gilsa, por favor que aqui não está pois não outro ponto que eu quero falar para vocês para vocês também controlarem a ansiedade de vocês deixa eu só passar aqui Ah tá Esqueci que do BR Pronto É só entrar em fibromulherescombr Barra Fila de espera Ai, o que, que eu fiz aqui, minha né, gente? Certo? só entrar, tem link também no, no, no meu Instagram, vocês podem entrar por lá também. Quem tá no meu Instagram, clica na fotinha, no link debaixo da minha fotinha, vocês acessam lá. Aqui para Gils eu vou colocar aqui no, no Facebook, porque não tem, tá bom? Viu, não tá querendo enviar, mas é só você colocar fibramulheres.com.br barra fila de espera. Então, o primeiro ponto para você controlar a, a ansiedade é você ter esse olhar e entender de onde que veio. Qual que é a necessidade para você ser ansiosa para determinada situação. Tem mulheres que é são ansiosas por tudo. Né? Não consegue identificar que situação é essa que está deixando ansiosas. Então, são mulheres que eu falei do perfil, né? Mulheres que querem abraçar o mundo, querem resolver tudo, né? E não entendem que o que acontece pode servir muito de aprendizado, de crescimento, e aí perde muitas coisas por conta da ansiedade. Então, quando você tem esse olhar, você fica mais flexível para a vida. Outra coisa que você pode fazer para controlar a ansiedade é trabalhar com a respiração. Eu gosto muito da respiração diafragmática. Que é você respirar, sentir a barriga subir, solta, sente a barriga descer. Você pode fazer aí uma série de 3 de 10, mais ou menos aí. Sempre lembrando de respirar, sentindo a barriga subir e descer. Outra coisa que você pode fazer para controlar a ansiedade é a meditação. Tem algumas que falam assim: Jordana, precisa colocar aquela musiquinha? Tem uma aluna Fibra Mulher da, da Turma 4 que falou assim: Eu não tenho. Precisa colocar. Quem foi a Ana? Não sei se a Ana tá aí. Ela falou no, no nosso encontro lá, de boas-vindas: Jordana, eu preciso colocar aquelas mu musiquinhas para meditar? Não precisa colocar aquelas musiquinhas, porque tem gente que não tem paciência. Então, tá tudo bem, você não precisa colocar a música de fundo, tá? Mas é importante o quê? Às vezes, a mulher, quando começa a meditar, ela acha que ela precisa levitar, ela precisa tá totalmente sem pensamento nenhum. E não é isso meditação, gente. Meditação é você voltar a atenção pra você. Você vai estar tá no presente. Porque qual que é o segredo? Lembra que eu falei que a depressão... É o estar presa no passado e. <risos> Gente, minhas alunas é demais. Até me desconcentrou aqui. Ana Jordana, minha barriga não tá baixando, ela só sobe. <risos> Noemi, você é uma figura, mulher. Só, ela sobe e desce, sim, senhora. Não, não importa o tamanho da barriga, não. Ela vai subir e descer, porque você está respirando aqui, ó, pelo peito. Então, concentra, coloca a mão na sua barriga e sobe e sente ela subir e descer. Você vai sentir ela, tá? O que eu tava falando? Da meditação. É... Lembra que eu falei que a depressão, ela é, do... ela é presa no passado e a ansiedade é presa no futuro? Com isso, ela te impede de viver o presente. O, a, o nosso objetivo é que a gente viva no presente, no aqui e no agora. Quanto mais presente nós estamos, mais consciente das coisas a gente fica e mais vida a gente tem, mais vivência a gente tem. E a meditação, ela é a oportunidade de você se voltar para o aqui e para o agora. Como? Não é não pensando em nada... Não é levitando, achando que pôr música vai resolver. Não, a música ajuda. É, eu, por exemplo, eu gosto bastante de uma música de fundo ali, pra, me ajuda a entrar mais no momento. Só que para as pessoas que estão extremamente ansiosas, a, a música vai ficar incomodando. Então, tira a música de início e volta para o seu corpo. Vê os, o batimento do seu coração. Toma consciência dos seus pés, das suas pernas, da sua respiração. né? Você às vezes pode começar, por exemplo, o ventilador está ligado, o ar-condicionado está ligado. Volta a atenção para aqui para agora. E começa a prestar atenção só no barulho do ventilador, do ar-condicionado. Porque isso vai te trazer presença. Quanto mais presença mais vivência você tem, e aí a ansiedade diminui. Então, outra atividade que você pode fazer é, qualquer lugar que você for, você começa a observar os objetos que estão à sua volta, você começa a perceber quais as cores dos objetos, como que eles estão organizados em sua volta, tudo isso vai trazer para aqui e para agora. São coisas simples, gente, que faz muita diferença na sua vida. Porque você fazendo isso, você consegue voltar a atenção. Você sai lá do pensamento acelerado, de um monte de coisa acontecendo, e você fala assim para o so, seu pensamento. Opa, volta aqui. Né? Deixa eu me situar e ver o que está acontecendo aqui. Porque às vezes você vai fazendo coisa tão automática que você não vive o presente. Você não vive o aquilo agora. E aí sua vida vai passando, você vai sofrendo com um monte de sintomas, como a gente falou aqui. E qual que é a qualidade de vida que você está tendo? Você não está tendo qualidade de vida, certo? Então façam esses, esses, esses movimentos, esses exercícios, para ajudar você a lidar, tá? Com a ansiedade, controlar. Lembrando que a ansiedade, ela é benéfica, não tem como zerar a ansiedade, tá? Até iria te prejudicar, Que a ansiedade, ela é boa para gente nos preparar para o que pode vir a acontecer, mas na melhor dose, na dose certa, sem te paralisar. isso ali, um beijo para você, sem paralisar vocês, tá bom? Então, quando você se torna presente... Uma coisa que acontece muito que eu percebo também. É, as mulheres ansiosas aí de plantão, elas tendem a ficar muito lá na frente e não querer tomar consciência das dores. Ah, se eu focar nas minhas dores, eu vou sentir mais dor, então eu vou ficar sempre com o pensamento acelerado, colocando um monte de coisas para fazer. Só que isso te prejudica. E tem mais dores. Você começa a ter mais dores. Porque quando você está presente, você também está presente com a sua dor. Nossa, Jornal me calma. Quando você está presente com a sua dor, você toma consciência de onde que dói e com que intensidade que dói. E quando a gente foca a nossa atenção para aquilo, você respira na dor, a dor tende a dissolver. É diferente, quando eu tô falando desse, desse focar sua atenção na dor, é para você voltar sua atenção na dor e entender como ela age no seu corpo. Não é no sentido de que, ah, eu tenho dor, não vou fazer mais nada. Nada disso. Tá? É você começar a ter consciência corporal. Isso te traz mais presença também e suas dores vão diminuir consideravelmente. Porque aí vai dissolvendo essas tensões. Vai dissolvendo e quando você está presente, eu estou vendo aqui a Carolina falando sobre o, o engordar, né? Que está comendo muito doce e tudo mais. Quando você está mais presente, você deixa de ficar preocupada com o que pode vir a acontecer e você volta para o que você pode fazer agora. Então, aquela, aquela ansiedade, aquela coisa de ficar comendo né para suprir um vazio que tem aqui dentro, passa a não ter mais. Porque você está focada no agora. Porque, gente, lá no futuro a gente pode fazer nada. Aí o que você faz? Você vai comer, porque você não pode fazer nada. Aí você fica ansiosa e corre. Agora não, voltada para o presente, você pode fazer muita coisa. Você está ali entregue para o presente. Né? E isso é maravilhoso. Isso tende a, a ter uma transformação muito, muito grande, assim. Né, na sua vida, em relação às suas dores, né o controle das suas dores. Então, isso é muito positivo. Carlos aqui falando, faça musculação e futebol duas vezes por semana. Ótimo, Carlos. Isso é ótimo. Ótimo. A musculação faz por obrigação, o futebol por prazer, e é importante que você faça algo por prazer mesmo, para que você relaxe. Tanto por ser um exercício físico que é muito benéfico, quanto para você perceber você quanto a sua individualidade. Em outros momentos a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando um pouquinho, quanto mais conectado com a sua essência, mais alívio de dor você vai ter porque a dor ela é um sinal de que você está fugindo daquilo que é real para você Tá fugindo daquilo que faz sentido na sua vida então quando você foge daquilo que faz sentido na sua vida deixando você em último plano as dores tende a intensificar cada vez mais então você voltado para aquilo que te gera prazer para aquilo que faz sentido para você você tende a relaxar e tende a aliviar e controlar melhor suas dores. Isso é ótimo. Maravilha, Se ele falando aqui do glúten, conseguir tirar. Ótimo, Se ele é muito importante também. A gente estava falando lá no Fibromulheres sobre a questão de alimentação, elas têm um caderno de receitas para diminuir a inflamação e dor crônica. Um, um dos ingredientes para retirar é o glúten. E a ele tá falando aqui que conseguiu e melhorou mais ainda. Ótimo. Então é isso, viu? Eu não consegui mandar aqui o comentário. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ficou tudo branco aqui para mim no, no Facebook. Por favor, alguém aí no Facebook escreva para mim. www.fibromulheres.com.br barra fila de espera. Esse é o link para vocês entrarem para a fila de espera do Fibromulheres, caso vocês queiram realmente ter esse acompanhamento para serem mais felizes com a fibromialgia e terem mais qualidade de vida, tá bom? Pude falar aqui para vocês sobre o que que é a ansiedade, que ela não é a vilã da história, né? Que ela é benéfica desde que controlada e desde que um nível satisfatório ali para nos movimentar para a vida. Se ela te paralisa, isso está te prejudicando, porque o seu corpo, ele te prepara para correr ou fugir, e acontece uma situação, você não corre nem foge, não, correr ou lutar. Aí acontece uma situação que você não corre nem luta, tá ali um monte de substâncias maléficas para você, diminuindo sua ansiedade, diminuindo sua imunidade, aumentando sua ansiedade e te paralisando. Tá? Essa questão que a Caroline fala aqui ó, Tenho medo de me descobrir, talvez Gente, muitas mulheres fogem disso De se descobrir Só que é um poder que você entra em contato tão grande Que você percebe que tem muita luz Atrás das sombras, aí atrás das feridas tá? Não tenha medo de olhar para si tá? Tem muita coisa boa aí com vocês e tem muitas possibilidades de você viver leve, viver feliz, viver com qualidade, mesmo você tendo dores, mesmo você tendo fibromialgia, tá bom? Ah, fibromulher aqui, a Margarete, fala, a meditação está me ajudando muito, aprendi com fibromulheres, estou bem menos ansiosa. Obrigada, Jordana, que bom, Margarete. Ouvi o um mantra também que eu mandei para vocês, é muito bom. Ai, que ótimo, Carlos. Então, gente, é fazer isso, é consciência. Ter cada vez mais vocês têm consciência do que acontece com vocês, melhor. Porque aí você diminui o nível de dor consideravelmente, tá? Porque vocês passam a viver no presente, no aqui, no agora. E isso é importante. Tá certo? Então, vou ficando por aqui, nosso tempo aqui já, já deu. E quero que vocês ponham em prática. Tá? para realmente serem, é, sentirem esse alívio da, da ansiedade. Amanhã tem o um fibroquiz, e, que é um quadro onde eu escolho as, as maiores perguntas que vocês me fazem no, nas minhas redes sociais e eu vou falar sobre por que a sua barriga incha quando você tem fibromialgia. Então, eu vou falar sobre esse fato né, da barriga inchar quando se tem fibromialgia. Me acompanhe amanhã, 9 horas da manhã, aqui nas minhas redes sociais, ao vivo, comigo, para você clarear essas informações e tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho de todas aqui. Fico muito feliz de contribuir na vida de cada um, tá bom? Beijo grande! beijo especial para as minhas alunas Fibromulheres. E lembrando que sábado tem nosso encontro, hein, mulheres? É no... 10 horas da manhã, as Fibromulheres. E amanhã aqui o Fibroquiz para falar sobre o inchaço na barriga. Por que, que sua barriga incha quando você tem fibromialgia? Beijo, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.